0: On accueille aussi tous nos, euh, nos, nos frères et sœurs, nos amis sur Internet. Soyez les bienvenus pour le, le partage de la parole de ce matin. On va prier ensemble pour que Dieu puisse nous parler. Seigneur, merci pour, pour ta parole qui est la vérité. Nous voulons être des auditeurs, non pas oublieux, mais attentifs, écoute, qui vont écouter, mais qui vont s'y mettre en pratique ce que tu vas nous dire. Seigneur, merci de disposer nos cœurs, merci de d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Seigneur, je te prie pour que tu enlèves, Seigneur, toute distraction, que tu enlèves, Seigneur, toute rêverie, et que tu nous amènes vraiment à, à saisir ton cœur ce matin, à saisir ta parole et à pouvoir la vivre dans ton nom, Seigneur. Je te demande pour ta gloire, Seigneur. Amen. Amen. Ce matin, on va partager un thème. Euh, on commence une thématique sur le mois de février. J'avais prévu un autre thème et puis euh, ça fait plusieurs semaine que euh, je suis travaillé par ce thème-là et puis je pense qu'il va être en bénédiction pour nous. On va vous afficher, si tu peux, euh, ouais, Mélanie, merci, afficher le thème. On va commencer, on commence ce matin et puis on va faire les prochains dimanches sur ce thème « Pardonne-nous comme nous pardonnons ». Je ne sais pas si vous connaissez ce texte, il se trouve dans la lecture, euh, de, en tout cas dans la, le, 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 ce que Jésus nous donne comme, euh, comme exemple de prière de notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous. Et c'est tellement important, c'est un élément tellement fondamental, tellement crucial dans la vie chrétienne, le pardon. Le pardon. Et on va avoir plusieurs types de pardon. Et ce matin, on va commencer avec le pardon de Dieu, mais j'aimerais que ce matin, on saisisse que le pardon est un élément tellement fondamental dans la vie chrétienne, mais qui est très souvent négligé. Très souvent négligé ou pas mis en pratique. Pas mis en pratique, on a du mal à le mettre en pratique et pourtant, c'est une, 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 une vérité, une nécessité absolue. S'il y a un si manque de pardon, il n'y a pas de croissance d'église. Une église ne peut grandir que s'il si y a un exercice du pardon. Pourquoi Parce qu'en fait, le pardon est le remède de Dieu pour l'existence terrestre, pour cette existence ici-bas. C'est le remède de Dieu. Dieu nous a donné ce, ce remède-là pour que nous puissions vivre ici-bas, ensemble. Pourquoi Parce qu'en fait, il est impossible, impossible, que, euh, sur cette, dans cette vie, de ne pas blesser et de ne pas être blessé. Parfois, on peut blesser sans le vouloir. Parfois, c'est volontaire. D'autres fois, ce ne n'est pas volontaire. Inconsciemment, on peut blesser des gens. Et parfois, on peut recevoir aussi être blessé des autres. Et si on n'exerce pas le pardon, c'est impossible de vivre sur cette terre. En tout cas, de vivre une vie comme Dieu l'entend, comme Dieu le veut, une vie qui va être pleine de vie. Et la force du pardon que nous allons accorder est liée et réside dans la révélation et la compréhension qu'on va avoir du pardon de Dieu. Plus on va saisir le pardon de Dieu plus on va pouvoir accorder le pardon aux autres. Le pardon de Dieu, c'est le thème central de l'Évangile. C'est le thème central de l'Évangile. C'est euh, le, 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 le point de base, c'est l'élément fondateur de, de l'Évangile, de la Bonne Nouvelle, Dieu qui pardonne les péchés. Amen. Et ce matin, j'aimerais qu'on qu s'arrête quelques minutes sur ça. Alors peut-être que pour certains, vous allez dire, « Mais OK, j'apprends rien de nouveau. » Possible. Mais j'aimerais vous dire que je ne suis pas venu et le pasteur n'a pas pour mandat n pas son, son, son ministère, ce n'est pas de vous donner des fraîches révélations. Le pasteur, c'est celui qui va vous rappeler des choses que vous connaissez déjà, afin que vous puissiez les mettre en pratique. Donc il y a des choses qui vont être juste pour vous des mises à jour, mais dans quel but Dans le but que vous puissiez pratiquer, dans le but qu'on puisse, qu puisse pratiquer ensemble. Vous savez, il y a quelque chose qu'il faut comprendre dès le début, dès le commencement, c'est que Lorsque nous offensons quelqu'un ou que quelqu'un nous offense, il faut comprendre que la première personne qui est offensée, c'est Dieu. Première personne qui est offensée, c'est Dieu. Le, euh, certes, vous pouvez vivre l'offense, vous avez peut-être offensé, mais sachez que la première personne avant vous qui avait été offensée, c'est Dieu. La première personne qui est offensée, c'est Dieu. Et c'est tellement important de réaliser combien le pardon de Dieu est grand pour chacun d'entre nous. Combien Dieu a une grande euh, euh, libéralité pour accorder son pardon. Il est tellement généreux, notre Dieu, pour pardonner. Et on va voir que c'est simple à vivre, mais simple ne veut pas dire, simpliste ne veut pas dire manque de profondeur. C'est simple, mais tellement profond. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde ensemble à plusieurs choses. La première chose, c'est que Dieu fait la promesse. On l'a chanté tout à l'heure, Dieu est fidèle, il fait les promesses. Et ces promesses sont sûres, elles sont certaines. Quand Dieu fait la promesse, il va accomplir ses promesses. Ésaïe. je ne sais pas si vous avez une Bible avec vous, mais je vous invite dans Esaïe 43, verset 25. Ce matin, on va avoir plusieurs textes. Certains on va s'arrêter dessus, d'autres, je vais les, juste les, les citer. Si vous avez de quoi noter, ça, ça, peut, ça peut être intéressant. Mais ce matin, on va s'arrêter sur Esaïe 43, Verset 25, Esaïe, chapitre 43, et verset 25, c'est bon, vous y êtes. Je vais chercher encore, j'entends les, les pages qui se tournent, je vous laisse le temps d'heure. Je veux honorer le fait que vous avez pris une Bible avec vous. Esaïe 43, verset 25. C'est bon C'est moi, moi, donc c'est Dieu qui parle. C'est moi, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaide -toi ensemble, parle toi-même pour te justifier. C'est moi, Dieu dit, c'est moi. C'est moi qui efface tes transgressions et je ne me souviendrai plus de tes péchés. C'est une promesse que Dieu nous fait. Et remarquez que cette promesse est, un, est déjà inscrite, implantée dans l'Ancien Testament, mais qui va se manifester pleinement en Jésus. Et c'est une promesse de Dieu. C'est une promesse de Dieu, mais nous, nous en faisons l'expérience. C'est-à-dire que parfois, vous savez, il y a des belles paroles qu'on peut même afficher, qu'on peut même avoir sur son téléphone, sur son ordinateur, on peut même le mettre sur un poster ou le, mettre sur, le faire graver sur, 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 sur quelque chose et puis euh, le mettre en décoration dans notre maison. Et dire c'est super beau mais le but c'est que nous puissions le vivre Dieu nous a en fait la promesse et c'est une belle promesse mais l'homme nous sommes appelés à en faire l'expérience Psaume 32 verset 5 Venez avec moi vous, vous reculez un petit peu en arrière dans votre bible Psaume 32 verset 5 Voici le psaume de David, psaume 32, verset 5. Il nous dit « Je t'ai fait connaître mon péché et je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit « J'avouerai mes transgressions à l'éternel et tu as effacé la peine de mon péché. » Autrement dit, tu m'as pardonné, tu as effacé la peine de mon péché. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter quelques minutes ensemble sur le pardon de Dieu sur le fait que plus on va comprendre le pardon, plus on va avoir une fraîche révélation du pardon de Dieu, plus il va être pour nous possible d'accorder le pardon. Vous savez que notre, notre niveau de pardon est, est complètement lié, dépendant de notre niveau de la compréhension du pardon de Dieu. Et on va le voir tout au long de, de ce mois, c'est qu'on a tellement besoin, premièrement, de réaliser combien Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ, combien nous avons été pardonnés par... Jésus, grâce au sacrifice de Jésus, une grâce incroyable, merveilleuse. Dieu nous pardonne non selon nos mérites, non selon nos bonnes actions, non selon le fait qu'on soit une bonne personne, qu'on fasse des choses bien, qu'on travaille fort à notre caractère, qu'on travaille fort à être une bonne personne. Dieu ne nous pardonne pas en rien à cause de ça. Il nous pardonne uniquement grâce au sacrifice de Jésus, grâce au sang qui a coulé, grâce à la vie de son fils qu'il a donné en rançon pour nous, pour nos fautes, pour nos péchés. Il y a ce texte dans Luc chapitre 23, c'est le dernier texte qu'on qu va lire ensemble. Après, je vais, je vais plutôt les citer. Mais si vous voulez venir avec moi dans Luc chapitre 23, verset 34, il y a cette déclaration qui est juste merveilleuse de Jésus. Luc chapitre 23, les évangiles, troisième évangile, Luc 23, verset 34. Ce matin, je prie pour que le Saint-Esprit nous donne une fraîche révélation du pardon de Dieu accordé en Jésus-Christ. Il nous est dit, Luc 23, 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Là, je m'arrête ce matin sur le première du, la première partie du verset. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Cette parole de Jésus est juste incroyable. Quand on reprend dans le contexte, on va la voir dans quelques instants, c'est juste fou ce que Jésus fait là. Et cette parole, elle est adressée à qui Elle est adressée aux soldats, elle est adressée aux juifs, elle est adressée aux deux brigands qui étaient en train de l'insulter. Elle est adressée en fait à chacun d'entre nous. Père, pardonne-leur. Père, pardonne-le car il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Et c'est une parole que Jésus a, 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 a dite sur la croix pour chacun d'entre nous parce que les vrais auteurs de son supplice, c'est nous. Ce sont nos péchés. Ce sont nos péchés qui ont cloué Jésus à la croix. Ce sont nos péchés qui ont tué le Fils de Dieu. Nos péchés. Et Jésus a pris nos péchés pour que nous, nous puissions prendre sa justice et sa position d'enfant de Dieu. Lui, le Messie, l'unique, le seul, Fils de Dieu, celui qui est pur, sans tâche, qui se retrouve dans ce moment où il est sur la croix, et malgré sa souffrance et malgré son agonie, va, va proclamer cette parole. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un moment de souffrance intense. Vous avez souffert, souffert, et puis à ce moment-là, euh, imaginez que c'est une personne qui vous fait souffrir et que là vous vous dites bah, je « je te pardonne ». Jamais de la vie, jamais un être normalement constitué humain que nous sommes Lorsqu'il souffre, ne va accorder son pardon, sa miséricorde. Mais regardez ce que fait Jésus. Jésus alors qu'il a été insulté, trahi, qu'il est seul, qu'il a été brisé, qu'on l'a frappé, qu'on lui a craché dessus, humilié, il est nu sur la croix et qu'il se retrouve là, le fils de Dieu, comme vraiment dans une honte pas possible et à vivre l'agonie, à être écorché vif, à être dans. à suffoquer. Il, est, il manque, l'air manque. Et là, à ce moment-là, il dit Père, pardonne-leur. Incroyable ce que fait Jésus. Il fallait que ce soit Jésus. Personne ne pouvait faire d'autre. Mais Jésus, dans toute son humanité, a, a, est allé chercher les forces qui lui restaient pour dire Père, pardonne-leur. Et il a donné cette parole pour que nous, nous puissions, mes amis, la vivre. Pour que nous puissions la saisir face à la violence contre sa personne, il a déclaré « pardonne-leur », face à la haine, au coup, à la méchanceté. Et ça, c'est l'expression infinie de la grâce de Dieu. Expression infinie de la grâce de Dieu qui, alors que le Fils de Dieu est en train d'agoniser, il, il libère. Il est en train de dire « ne leur tient pas compte de ça, ne leur tient pas compte que je suis en train de mourir pour eux, ne leur tient pas compte que je meurs à cause de leur péché, ne leur tient pas compte de ces choses-là ». Extraordinaire. Nous, quand on est, quand on est blessé, qu'est-ce qu'on fait? Première réaction humaine, il doit payer. Il doit payer. Je souffre. Il doit souffrir. Vais me venger. C'est une réaction typique humaine. Vous êtes d'accord avec ça? Mais regardez ce que fait Jésus. Jésus, notre modèle par excellence. Il va libérer le pardon. Il va accorder le pardon. Et j'aimerais ce matin qu'on s'arrête quelques minutes sur. Ce qui a été l'objet de son, de son sacrifice, il est mort à cause de nos péchés. Et j'aimerais m'arrêter quelques minutes sur la gravité du péché. Vous savez, le péché, ce n'est pas rien, c'est grave le péché. C'est ce, euh, ce qui a cloué Jésus à la croix, ce qui a tué Jésus à la croix. Et plus nous réalisons la noirceur, l'horreur, la, la saleté du péché, plus, mes amis, nous allons goûter à la bonté, la miséricorde, l'amour de Dieu. Plus on va réaliser notre péché, la, 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 la saleté de notre péché, plus nous allons goûter à l'amour wow, extraordinaire de Dieu. Et goûter à sa, sa bonté, goûter à son pardon. Vous savez, l'évangile veut dire... Oh, merci, vous m'avez fait peur là. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Mais s'il y a bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a mauvaise nouvelle. S'il y a bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a aussi mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est quoi C'est qu'on est tous des pécheurs. Et que par notre péché, on est séparés de Dieu. Que notre destinée, c'est l'enfer. Mais la bonne nouvelle, c'est Jésus. Qui vient pour nous accorder le pardon de nos péchés. On ne mérite rien. On ne fait rien voilà. Seulement par la foi, on accepte Jésus. Euh, le sacrifice de Jésus. Et on a le pardon de notre péché et une place dans le ciel. La mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes tous coupables. Parce que nous avons tous transgressé la loi de Dieu. Un jour, il y a... Il y a une dame, une maman d'un de, de, culte d'enfants qui vient voir le moniteur qui dit, « Le péché, mon fils a dit que vous avez parlé du péché. S'il vous plaît, arrêtez de parler du péché. » Elle est allée voir le moniteur a elle dit, « Arrêtez de parler du péché parce que ne parlez plus de ça, parce que c'est complètement dépassé, il faut passer à autre chose. » et le moniteur dit, « Non, non, on va continuer à parler du péché, parce que le péché, c'est ce qu'on est. » ce que nous sommes, et puis c'est ce que Jésus est venu payer, est venu enlever. Mais c'est tellement important parce qu'elle ne voulait pas que son enfant entende parler de ça. Parce que pour certains, ce, ce mot, c'est quelque chose qui est complètement dépassé. C'est quelque chose qui est arriéré. C'est trop souvent quand on parle du péché aujourd'hui, c'est des choses qui soit fait peur, soit ça condamne direct, soit ça, ça rejoint la religion, ou soit c'est « Non, mais c'est bon, es encore là-dedans, quoi. » C'est pas du tout un mot qui est moderne, le péché. Et pourtant... C'est complètement biblique. Le mot, parfois, fait peur. Alors on préfère un mot comme euh, erreur ou euh, euh, de fait de se tromper. Ou encore, euh, on atténue le sens. Vous savez, on, on parle de péché mignon. Un truc qui n'a rien à voir. Un péché mignon. Un péché mignon. Euh, pour désigner une faute qui est bénigne, qui est mauvaise habitude, un petit défaut. Oh, le chocolat, c'est mon péché mignon. Mais j'avais dit, arrêtez, ce n'est pas du péché mignon. Mangez autant de chocolat que vous voulez. Quoi. Ok après, c'est vous que vous voyez à votre régime. mais Comprenez que là, le péché mignon. Mais on ne voit pas ça dans la Bible. Le péché, c'est grave. Et la Bible ne passe pas la légère le péché. Voici ce qu'elle déclare. « Le péché est entré dans le monde par Adam et Ève. Tous les hommes ont péché, sans exception, à part Christ. Le péché a pour conséquence la mort spirituelle, la mort physique. C'est-à-dire que c'est ce qu'on vit aujourd'hui, la maladie, Covid et tout le tralala, le péché. » tout ce qui prend place avec notre monde, tout ce qu'on vit dans un monde déchu, on vit dans un monde qui est touché, qui a été coloré par le péché. On vit là-dedans. La mort est venue à cause du péché, la maladie à cause du péché. Et ça veut dire que nous sommes dans ce monde où, qui est touché par le péché. Et l'entrée du péché a, a provoqué une mort physique, la mort, on nous vit, nous allons tous mourir, mais aussi la deuxième mort qu'on appelle la mort spirituelle, d'être séparation pour l'éternité avec Dieu. C'est grave. Et le péché reste un mal incurable. Il n'y a rien, il n'y a aucun remède, si ce n'est la croix, si ce n'est la, la, la mort expiatoire de Jésus qui a pris notre jugement à notre place. Je vais inviter Lionel, si tu veux bien venir. J'aimerais ce matin vous donner une illustration. Alors Comprenez bien, c'est une illustration. C'est filmé, c'est enregistré. C'est une illustration de ce que je vais faire. Il n'y a, euh, a aucune menace dans ce que je vais faire. Merci. C'est un couteau, il n'y a aucun acte terroriste que avec ce couteau que je vais faire, okay je le précise. Euh, je, je donne une illustration et j'ai hésité, je vous avoue que j'ai hésité, mais je me suis dit je vais la faire pour avoir qu'un minima choc et pour qu'on puisse, si jamais vous reteniez que ça, très bien, au moins vous avez retenu quelque chose ce matin qui est important. Le péché imaginé, c'est comme ce couteau. Et en fait, quand on pêche, c'est comme si on prenait un couteau et qu'avec ce couteau, on saignait le cœur de Dieu. Ok. Le péché c'est grave parce que à chaque fois que nous péchons c'est comme si nous prenons un couteau volontairement et que volontairement nous prenons la personne la plus pure, la plus sainte, la plus innocente que vous que vous connaissez en tout cas. Prenez Jésus et puis avec ce couteau-là vous, vous coupez, vous taillez son cœur. C'est ça la gravité du péché. Tiens, il y en a bien récupéré et puis euh, le mettre en sécurité. L'image du péché, c'est grave, c'est à ce point-là. Amen. C'est grave, c'est que c'est quelque chose que Dieu ne peut supporter. Et je vais même aller plus loin. La Bible dit que Dieu hait le péché. On dit que Dieu est amour, oui. Mais Dieu a une haine contre le péché. Il ne peut supporter le péché. C'est pour ça que dans le ciel, il ne peut pas accueillir des pécheurs. Il ne peut pas accueillir des pécheurs. Il va seulement accueillir des hommes et des femmes pécheurs, mais justifiés par le sang de son Fils. C'est les personnes qui ont été lavées par le, le sang, qu'on appelle le sang de l'agneau, le sang de Jésus, et qui nous permet de venir. Ce pas seulement, le péché n'est pas seulement un acte, c'est aussi notre nature. Et parce que c'est notre nature, Jésus a dû prendre un corps semblable au nôtre pour mourir à la croix, pour nous délivrer de la nature pécheresse. Mais son sang a dû couler pardonner nos péchés. Il y a notre nature pécheresse quand qu'on a un héritage dès qu'on est sur cette terre, mais cette nature va produire des péchés. Et ces péchés-là, Dieu nous pardonne uniquement par le sang de Jésus. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il faut qu'il y ait une effusion de sang pour le pardon des péchés. Et Jésus a versé son sang. La bonne nouvelle ici, c'est que Dieu a décidé de nous pardonner alors bien même que nous ne le connaissions pas. Regardez ce qui est écrit dans Romains, prenez pas mais je vais vous lire Romains 5 verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs, c'est-à-dire que Dieu n'a pas attendu qu'on lui demande pardon, qu'on vienne à lui, Dieu l'a déjà fait parce qu'il nous aime et parce que son désir, c'est que tous soient sauvés. Son désir, c'est que tu ne sois plus dans la condamnation, tu ne sois plus dans la culpabilité, tu ne sois plus coupable, mais que tu sois justifié, que tu sois rendu pur, que tu aies une nouveauté de vie. C'est pour ça que Dieu a voulu, en Jésus-Christ, marquer, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça, c'est extraordinaire. C'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est possible de vivre le pardon. Et demain, sera encore possible. Tant que Dieu nous prête vie, c'est encore possible de vivre le pardon de Dieu. Et Dieu, par le sang de Jésus, efface nos transgressions, pardonne nos péchés. Éphésiens 1, verset 7, je lis la version français courant. Car par le sacrifice de Christ, nous sommes délivrés du mal de nos péchés. Et nos péchés sont pardonnés. Nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Dieu nous a aussi manifesté la richesse de sa grâce. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut tellement comprendre. Il n'y a aucun mérite, mes amis, zéro mérite, zéro. N'essayez pas de faire quoi que ce soit. La seule chose qu'on doit faire, c'est reconnaître notre péché devant Dieu et lui demander pardon, et par la foi, le recevoir. Et nous sommes pardonnés. C'est simple, c'est hyper simple, mais hyper profond. Parce que lorsque nous recevons le pardon de Dieu, Dieu ne nous voit plus comme des pécheurs. Dieu nous voit comme des gens qui, ont, qui sont justes, et même, je vais aller plus loin, des personnes qui n'ont jamais péché. C'est ça, en fait, la justice de Dieu. Quand il dit « Je vous rends juste », c'est qu'en fait, on est juste grâce au sang de Jésus, grâce à l'œuvre de la croix. Et ce matin, j'aimerais te dire que tu peux recevoir le pardon des péchés par la repentance. La porte d'entrée, c'est la repentance d'être dans le profond regret du Seigneur, je te demande pardon d'avoir vécu une vie sans toi, pardon pour mes péchés, pardon, et ce désir de vouloir changer, de dire j'en ai assez avec ce péché, j'en ai assez avec ces choses-là, je veux changer, et Dieu accorde le pardon à tous ceux qui le lui demandent. Amen. Il nous rend juste, Romains 5, verset 9, « À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère ?»« Par le sang de Jésus, nous sommes justifiés. » Il y a un chant qui dit « me... Je suis plus blanc, plus blanc que la neige. » Et c'est une réalité, en fait. Lorsque nous recevons le pardon de Dieu, nous sommes purifiés de toutes nos iniquités. Extraordinaire. Vous êtes avec moi, là On va aller plus loin dans ce texte-là. Contrairement à nous, Dieu fait le choix d'oublier. C'est hyper important ce que je suis en train de vous dire. Dieu n'a pas d'amnésie. Dieu n'a pas de problème d'Alzheimer Alzheimer, En rien. Dieu fait le choix d'oublier. Je vais vous prendre un texte. Si vous pouvez le noter, notez-le. Prenez-le à la maison. Miché 7, verset 18. « Qui est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité et qui oublie les péchés du reste de ton héritage Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous il mettra sous ses pieds nos iniquités et tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Qui est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés ?» Nous, parfois, on va le voir dans les prochains dimanches, quand nous, nous sommes offensés, nous pouvons pardonner, mais pardonner ne veut pas dire forcément oublier. Et Dieu, lui, fait ce que nous, on ne peut pas faire. C'est qu'il fait une sorte de reset, il, 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 il efface tout. C'est fou, hein Si quelqu'un a de la mémoire, c'est Dieu. Si quelqu'un connaît tout ce qui se passe sur la terre, c'est Dieu. Et Dieu nous dit, la parole nous dit dans Michée chapitre 7, verset 18, que Dieu fait le choix d'oublier. Et la Bible dit qu'il les jette au fond de la mer. Il jette au fond de la mer tous nos péchés. Et en fait, il met ensuite une pancarte. Tu peux nous mettre la prochaine, la prochaine image, Mélanie, euh, Mélanie ouais. Il met une pancarte. Une fois que Dieu a jeté tous nos péchés à la mer, Dieu met une pancarte et dit, pêche interdite. Pêche interdite. Tu as interdiction d'aller rechercher ce que, que j'ai jeté à la mer. Il y a quelque chose qui est super important ici. C'est que... Je... Ah, euh, Soyez attentif, là, il y a quelque chose qui est extraordinaire. C'est qu'il y a des experts qui disent qu'il y a des fonds marins qui sont juste inatteignable par l'homme. Il euh, y a 75% des zones très profondes qui restent inexplorées. 75% de nos océans, des eaux profondes, restent inexplorées. Pourquoi Parce qu'il est impossible à l'homme d'aller au plus profond. Euh, et l'expert dit, il y a quelqu'un qui va dire la fosse des Mariannes est la fosse océanique la plus profonde actuellement connue, avec un point à 11 034 mètres. Et il va dire quelque chose d'intéressant, Regardez, à seulement 150 mètres, à seulement, donc là, il, il pointe, ils pointent, ce qu'ils ont reconnu le plus profond pour eux, scientifiquement, et comme je vous dis, ils ne sont pas allés au plus profond, c'est 11 034 mètres. Mais il dit, voici ce qui se passe à 150 mètres. Vous voyez la différence entre 11 000 et 150 À 150 mètres, 99 de la lumière solaire est absorbée. Vous êtes dans le noir complet. Puis, au-delà de 1000 000 mètres, la nuit donc est vraiment complète, le froid intense et la pression colossale, c'est-à-dire que l'homme ne peut pas y accéder. Quand Dieu dit ça, c'est vraiment profond quand Dieu dit, Miché chapitre 7 verset 19, je les jetterai au fond de la mer, tous les péchés. C'est qu'il jette à une profondeur que même l'homme ne peut pas atteindre. C'est pour dire ici, c'est une image tellement forte et tellement profonde que Dieu est en train de dire. Quand tu me demandes pardon pour tes péchés, je les jette au fond de la mer, c'est oublié. C'est-à-dire que quand tu reviens, tu as péché, tu demandes pardon à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Dieu te dit, je t'accorde mon pardon, tu le reçois par la foi. Mais le lendemain, l'accusateur vient te dire, tu es sûr Et tu viens devant Dieu et tu dis, Seigneur, pardonne-moi pour ce péché d'hier que je t'ai confessé. Dieu te dit, de quoi tu me parles Dieu littéralement peut te dire, de quoi tu me parles Je ne sais pas de quoi tu me parles. Je ne me souviens pas. Et parfois, nous, nous venons avec eux. Notre péché, et puis on manque, on revient, on revient, on revient. Et en fait, c'est des prières inutiles. Je le sais parce que je l'ai vécu pendant des années. Et j'aimerais vous faire gagner du temps. C'est qu'il y a des prières inutiles, celle-là, c'est une prière inutile. Prier, demander pardon sans cesse à Dieu. Non, laisse tomber. Tu as demandé une fois pardon à Dieu, Dieu dit « Je t'accorde mon pardon. Pourquoi » Pourquoi Parce que tu t'appuies sur la parole. Reçois-le par la foi, pas par tes émotions, par la foi. Et parce que je le crois, Je le vis. Et lorsque tu viens devant Dieu, tu peux te tenir, tu peux agir comme si tu n'avais jamais péché. Pourquoi Parce que tu dis, c'est pardonné et c'est oublié. Et ça, c'est juste extraordinaire. Nous, nous avons des fois tellement du mal à nous pardonner. Mais Dieu vient te dire ce matin, mon frère, ma sœur, quand tu demandes pardon à Dieu, le sacrifice de Jésus est largement suffisant pour te pardonner de tous tes péchés, te purifier de toute iniquité et te tenir devant Dieu comme étant parfait, pur, sans tâche. Pourquoi Parce que Dieu te voit à travers le sang de Jésus. Et quand tu viens et que tu rappelles à Dieu ton péché, Dieu te dit, et rappelle-toi, Dieu te dit, mais de quoi tu me parles Je ne me souviens plus ne va pas repêcher ce que Dieu a envoyé au fond de la mer. Et Dieu l'a envoyé tellement profond que tu ne peux pas y accéder. Ça, c'est pour nous montrer, parce que nous, on est comme ça. Hein. On a parfois tendance à vouloir nous punir pour mériter le pardon de Dieu. Mais Dieu dit non, arrête de te punir. Arrête de vouloir mériter mon pardon. Mon pardon est une fois pour toutes. Tu n'as rien à mériter. Tu as juste à le recevoir par la foi. Amen. C'est excellent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et je termine avec ça, c'est que quand nous pouvons le recevoir, j'aimerais vous dire tous les jours. Pourquoi je le dis tous les jours Parce que, en fait, nous sommes des pêcheurs sauvés par grâce. Et j'aime me le rappeler. J'aime me rappeler que l'Église, c'est un, un, un groupe de pêcheurs sauvés par grâce. Ça veut dire que dans l'Église, ben, on va avoir des blessures. On va pouvoir... On va pouvoir. Pas, je ne suis pas en train de donner un, un, un droit et que je suis en train de dire « Ok, let's go, allez-y ». Mais c'est juste pour dire que parfois dans l'église, on peut se blesser, on peut se faire mal, on peut offenser consciemment, inconsciemment, peu importe. Mais Dieu nous sait qu'en nous mettant ensemble, en faisant l'église, en pensant l'église, en, en projetant l'église, en, en nous réunissant ensemble, il sait très bien que s'il rassemble des pécheurs, les pécheurs vont faire des péchés, des péchés vont faire du mal. Et c'est pour ça qu'il nous a accordé son pardon. C'est pour ça qu'il nous dit il faut que tu puisses apprendre à pardonner parce qu'il est impossible aussi de vivre ensemble sans qu'on puisse accorder le pardon. Et plus on va réaliser le pardon de Dieu, plus on va pouvoir pardonner. Et ça, c'est tellement important, c'est que nous sommes sauvés par grâce, mais il y a une nature en nous qui est pécheresse. Alors oui, comme je le disais tout à l'heure, on essaie de marcher par l'esprit, par la chair. Et j'aimerais vous dire que pas, je suis pas en train de donner un, un libre droit à dire faisons n'importe quoi et... et, et vous voyez, offensons tout le monde. Non, non, il faut qu'on tende à la perfection, il faut qu'on tende à ressembler à Christ, il faut qu'on qu qu veille sur nous, il faut qu'on fasse attention. Mais, mais parfois, on le veut malgré nous, parfois on blesse, parfois... Et, et parce qu'on manque, OK Mais maintenant, il y a une grâce de Dieu. Et Dieu nous dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, 1 Jean 1, verset 8, nous nous séduisons nous-mêmes, la vérité n'est point en nous. Mais il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est tellement important de réaliser que Seigneur, j'ai besoin de ton pardon. Vous savez, parfois on a cette, parfois cette, cette comment dire, ce, ce, ce manque, c'est que on demande pardon à Dieu au tout début de notre conversion, quand on se tient devant Dieu, on, est, on sait qu'on qu est des grands pécheurs et puis, waouh, on a besoin d'être sauvé. Puis on demande pardon et puis on va, on va, on va, on va, on va énumérer tous les péchés qu'on a fait, même des fois qu'on n'a pas fait. on va les énumérer et on va dire « Seigneur, pardonne-moi ». Seigneur, et puis on, on vit un temps de pardon, on vit un temps de, de réconciliation avec Dieu, de restauration, de délivrance, de secours de Dieu. Et après on vit une vie et on n'a on, on plus besoin de demander pardon. Mais en fait, si, j'aimerais vous confesser que je demande régulièrement pardon à Dieu, pardon à Dieu, parce que je suis un pécheur. Ça peut vous surprendre, mais on a besoin régulièrement de de mettre, placer notre cœur et dire « Seigneur, sonde-moi au oh Dieu et montre-moi si je ne suis pas sur une mauvaise voie. Montre-moi s'il n'y a pas quelque chose dans mon cœur est... sur lequel tu n'es pas d'accord là. Montre-moi, Seigneur. » On a besoin régulièrement que le scan du Saint-Esprit, excusez-moi du terme, mais que le Saint-Esprit puisse venir scanner et puis dire « Tiens, là, il y a quelque chose. Là, il faut que tu enlèves. Il faut que tu demandes à Dieu de pardonner. Il faut que tu demandes à Dieu de te purifier. Parce que nous cohabitons avec notre vieille nature. » Et l'apôtre Paul, je termine avec ça, va le dire, il va dire, mais, mais qui me délivra de ce corps de péché Je fais le mal que je ne veux pas, et le bien que je veux faire, je ne le fais pas. L'apôtre Paul, l'homme qui a écrit la, la plupart de nos épîtres dans, dans le Nouveau Testament. Cet homme-là, cet homme de Dieu, qui Dieu s'est avait de lui puissamment, cet homme-là va dire, mais qui me délivra de ce corps de péché Mais il va dire, grâce soit rendue à Jésus-Christ. Paul était conscient de son état de faiblesse. Paul était conscient qu'il devait lutter avec sa nature pécheresse. Ça ne va pas dire qu'il disait, ben, c'est pas grave, on... il négligeait pas le péché. Mais il se, il, tenait, il se tenait avec rigueur, avec sérieux devant Dieu, mais il confessait qu'il avait besoin de la grâce de Dieu. et J'aimerais vous dire que nous avons besoin du pardon de Dieu. Nous avons besoin du pardon pour notre salut, mais nous avons besoin du pardon de Dieu régulièrement pour que nous puissions marcher de manière agréable à Dieu. Amen. Parce que même parfois, c'est tout simple, vous sortez du culte ce matin, vous rentrez chez vous, il y a quelqu'un qui vous fait une queue de poisson. Boum, péché, c'est terminé. Et allez, Seigneur, pardonne-moi. Et Dieu demande pas. Dieu vous accorde le pardon. Amen. C'est Dans notre quotidien, on a besoin, et j'aimerais vous dire que Dieu est généreux dans le pardon. Alors apprenons à recevoir. Amen. On peut prier quelques instants J'invite même les, les frères et sœurs, les personnes qui sont sur Internet à, à fermer les yeux. J'aimerais prier et faire un appel ce matin. J'aimerais que, alors qu'on a tous les yeux fermés, peut-être chez vous, vous avez les yeux fermés aussi, prendre ce temps au sérieux devant Dieu. J'aimerais peut-être euh, ce matin appeler ceux qui ont besoin de dire « Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés », qui ont besoin de se réconcilier avec Dieu, qui ont besoin de faire une démarche de salut, une démarche de, de conversion. De, tu, tu sens que tu t'es garé loin de Dieu, tu sens que tu, 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 tu n'as pas l'assurance du salut, que tu as besoin du pardon de Dieu. J'aimerais t'inviter ce matin à prendre la décision de demander pardon à Dieu pour tous tes péchés et qu'il t'accorde le salut, la vie. Si ce matin, au milieu de nous, ou si sur Internet, vous êtes là et que vous n'avez pas l'assurance du salut, que vous n'avez pas l'assurance que Dieu vous a pardonné tous vos péchés, j'aimerais ce matin vous donner l'occasion de saisir cette vérité, cette réalité qui se saisit par la foi, pas parce que vous ressentez, mais uniquement par la foi. Et si ce matin c'est ton cas, j'aimerais t'inviter là où tu es à lever ta main, ici à l'église et peut-être là où tu es, dans ta maison. Si tu as la liberté, fais-le, tu le fais devant Dieu. Je vois certaines mains qui sont levées ici. Vous pouvez baisser la main une fois que vous avez levé la main, vous pouvez la baisser. Mais ce matin, j'aimerais aussi m'adresser aux, aux internautes, à tous ceux qui sont là, qui sont peut-être dans sa chambre, dans un salon, peu importe où vous êtes, et que vous avez cette liberté, faites-le ce matin de recevoir le salut, le pardon de vos péchés pour la, la vie éternelle. Seigneur, je te prie ce matin pour tous les, les bien-aimés, pour tous les amis qui sont sur Internet, qui sont présents au lieu et qui ont levé la main et qui ont dit « Seigneur, j'ai besoin de ton pardon, j'ai besoin que tu me pardonnes tous mes péchés. J'ai besoin, Seigneur, que tu puisses vraiment m'offrir cette nouvelle vie en toi, Jésus. Je te prie ce matin parce que toi, tu accordes le pardon à tous ceux qui viennent avec repentance, avec un cœur qui, a, qui veut changer, qui veut vivre une vie conforme à ta parole. » Seigneur, viens bénir ses amis, bénir ses bien-aimés. Touche-les et aide-les à marcher avec cette nouveauté de vie. Seigneur, merci parce que tu accueilles tous ceux qui viennent à toi avec repentance, tous ceux qui viennent à toi avec un cœur vrai, un cœur authentique. Merci de leur accorder ton pardon ce matin et de, Seigneur, les amener à vivre cette nouveauté de vie pure, sans tâche ni ride. Seigneur, c'est grâce à toi. Ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas par nos efforts, c'est grâce à toi, Jésus. Merci de le faire en ton nom et pour ta gloire, Seigneur. Je prie aussi ce matin pour chacun d'entre nous, Seigneur. Je te prie pour ton peuple, je te prie pour ton église. Parce que, Seigneur, on a besoin de vivre ton pardon. Seigneur, le péché est tellement grave qu'on ne peut pas ni être négligent avec le péché. On ne peut pas, Seigneur, dire que ce n'est pas très grave. Chacun de nos péchés, Seigneur, est grave parce que c'est comme si on taillait ton cœur avec ce couteau que j'ai montré tout à l'heure. Seigneur, c'est une image, mais... Seigneur, le, le péché est encore plus grave que ça parce qu'il a amené Jésus jusqu'à la croix, il a tué ton fils. Seigneur, et ce matin, nous voulons, Seigneur, être une église repentante, une église qui marche dans la repentance au quotidien, pas juste de temps en temps, mais que nous puissions apprendre à être une église qui va se préparer pour le retour de l'époux. Tu viens chercher une église pure, sans tache. Niride. Et ce matin, je te prie pour qu'il n'y ait aucune négligence dans nos vies vis-à-vis -vis du péché, qu'il n'y ait, Seigneur, aucun jeu avec le péché, mais qu'au contraire, ton esprit puisse convaincre nos cœurs afin que nous puissions marcher dans tes voies et de manière agréable à toi, Jésus. Seigneur, merci, parce que tu es bon. Tu dis que celui qui confesse son péché, tu es fidèle et juste pour le pardonner et pour purifier de toute iniquité. Alors, Seigneur, ce matin, nous recevons ton pardon. Ce matin, nous recevons la purification de nos iniquités. Et tu disons gloire à ton nom parce que tu es venu pour faire de nous un peuple libre qui vit dans la liberté face à l'esclavage du péché. Seigneur, je veux donner gloire à ton nom. Je veux te donner, Seigneur, honneur. Je veux te bénir. Et tu dis le triomphe est à toi. Tu as vaincu le péché et nous te bénissons parce que tu es en train de le, le vaincre dans les vies de qui, qui viennent à toi ce matin avec repentance. Louange et gloire à ton nom. Sois béni, Jésus, parce que tu oublies nos péchés. Et nous pouvons nous tenir devant toi comme étant justes, Seigneur, grâce à ton sang, merci. Seigneur, les mots nous manquent, les mots ne peuvent décrire combien nous sommes reconnaissants de ce pardon si, si grand, si puissant que tu nous accordes. Louange et gloire à toi, Jésus. Sois béni, Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on juste Bénir le Seigneur pour son pardon et lui accl acclamer. Vous êtes d'accord avec ça Qu'on puisse acclamer Jésus. On veut l'acclamer, l'adorer, dire merci pour l'œuvre de la croix. Tu as triomphé du péché. Amen. On salue les internautes. Seigneur, vous bénissez richement. Et puis on vous dit à très bientôt. Et puis il nous reste aussi, il me reste à vous saluer et à vous encourager à vivre dans le pardon de Dieu. Vivez ce matin, aujourd'hui, comme dire, Seigneur, waouh, je suis parfait. Amen. Je suis juste. Et quand l'accusateur vient vous accuser, vous dites, non, non, Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix. Face aux accusations, la culpabilité que la nous envoie, dites, Jésus a payé le prix. Amen. Seigneur, vous bénisse richement. Je vous dis à très bientôt. Prochain rendez-vous, mardi sur Zoom, 19h30. Je...